0: One Pint of Science. Junge WissenschaftlerInnen im Gespräch. Ein Podcast von Julia Thomas auf Campus Radio Karlsruhe. Hallo an euch da draußen. Ich bin Julia und ich freue mich, dass ihr zur vierten Folge von One Pint of Science eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder eine Forscherin aus der Sportwissenschaft zu Gast. Ihr Name ist Laura Wolbring und sie promoviert zu Bedingungen der strukturellen und lebensweltlichen Bewegungsförderung. Das bedeutet, Laura macht sowas ähnliches wie Irina in der letzten Folge. Allerdings schaut sie sich nicht die Leute individuell an, also was jeder selbst an ihrem Arbeitsplatz oder seinem Arbeitsplatz mit Bewegungspausen vielleicht verbessern kann, sondern sie ist auf der strukturellen Ebene unterwegs. Das heißt, sie schaut auf Institutionen wie zum Beispiel Sportämter und Sportvereine und schaut, was die dann machen können, damit Menschen in der Umgebung sich mehr bewegen und aktiver werden. Hi Laura und willkommen im Podcast. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dann wollen wir dich und deine Vita erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Was hast du denn im Bachelor studiert und wie ging es dann weiter? Im Bachelor genau habe ich
1: erstmal Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und Anglistik an der Uni in Mannheim. Also ich bin eigentlich nicht ursprünglich aus der Sportwissenschaft, habe mich aber immer für ja, die Themen Sport und Bewegung interessiert und auch nebenher immer als Werkstudentin in einem Unternehmen gearbeitet, die sich mit digitalem betrieblichen Gesundheitsmanagement befassen. Und nach meinem Bachelor habe ich dann ein GAP hier eingelegt, ein Jahr in der Redaktion gearbeitet und mich dann entschieden, mich umzuorientieren zum Master und habe dann im Master Sportwissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Bewegung und Gesundheit am KIT in Karlsruhe. Wie kam es dazu, dass du den Master dann am KIT gemacht hast? Also zum einen habe ich mich umgeschaut in welchen Masterstudiengängen man Sport studieren kann, ohne vorher ein sportwissenschaftliches Studium absolviert zu haben. Und am KIT ist der Master eben nicht konsekutiv. Das heißt, auch fachfremde Menschen können da reinrutschen, sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Und man muss eben die Sportprüfung nochmal ablegen und gut begründen, weshalb man wechseln möchte oder weshalb man einen anderen Master machen möchte als einen Bachelor. Und dann ist das am KIT möglich.
0: Dann hast du 2019 mit deiner Promotion begonnen und du promovierst kumulativ. Was bedeutet denn kumulativ zu promovieren?
1: Kumulativ bedeutet, dass man am Ende der Promotion nicht eine Monografie, ein Buch, ein Werk über seine Forschung schreibt, sondern sich die Dissertation dann am Ende aus mehreren Publikationen zusammensetzt. Das heißt, man teilt seine Forschung sozusagen auf, in der Regel drei Publikationen auf, manchmal sind es vier, manchmal sind es fünf die man schon im Promotionsprozess veröffentlicht, am Ende dann zusammenfügt und noch eine Synopse schreibt. Und das ist dann die fertige Dissertation, die man am Ende
0: abgibt. Was hat dich dann motiviert, auf diese strukturellen Bedingungen oder diese strukturellen Bedingungen der Bewegungsförderung näher zu untersuchen?
1: Ich bewege mich also in der Sportsoziologie und so soziologische Vorstellungen fand ich eigentlich immer schon spannend. Also so die Interaktion auch von Gesellschaft und oder was macht Gesellschaften aus oder wie funktioniert das Zusammenspiel in den Gesellschaften. Und ich schaue mir im Speziellen an, welche gesellschaftlichen Strukturen beeinflussen auch das Sportverhalten, beziehungsweise wie kann man solche Strukturen verändern, um auch Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Menschen zu nehmen. Und ja, insgesamt hat mich daran also fand ich so diese größere Fragestellung schon immer spannend, vor allen Dingen, weil sich viel Forschung der Sportwissenschaft auch immer so auf das Individuum fokussiert und diese strukturellen Ansätze aber immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das heißt, wie kann man äh, Leute dahin schucken, quasi, dass sie das richtige Verhalten
0: machen durch äußere Gegebenheiten zum Beispiel. Genau zu dem Thema war ja dann auch die erste Studie ähm, deiner Promotion wo ihr praktisch untersucht habt, wie ähm, Empfehlungen zum Beispiel von der WHO zu Bewegungen von den Institutionen dann am Ende an den Mann oder an die Frau kommen, richtig? Genau, genau. Was mich da ähm, total fast oder eher negativ fasziniert hat, äh, ist, dass ihr schreibt, dass zu wenig Bewegung für zehn Prozent aller Todesfälle verantwortlich ist. Ja. Voll, also voll verrückt auf jeden Fall. Genau, und ähm, dann Bewegungsempfehlungen, das sind einerseits die von der WHO und es gibt aber auch welche vom Gesundheitsministerium. Genau, richtig. Und wir hatten es tatsächlich schon in der letzten Folge davon. Kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, was diese Empfehlungen sind, dass vielleicht die HörerInnen auch gucken können, ob sie die erreichen?
1: Genau, so die allgemeingültigen, die man auch viel in der Forschung findet, sind schon die von der WHO. Das bedeutet, für Kinder und Jugendliche wird zum Beispiel 60 Minuten am Tag moderate bis intensive Aktivität empfohlen. Bei Erwachsenen sind es ähm, immer diese 150 Minuten, die man in der Woche erreichen sollte, über die Woche verteilt quasi, in denen man zumindest aktiv ist. Dabei gilt, je mehr, desto besser. Also diese 150 Minuten sind quasi das Minimum, was als gesundheitsförderlich betrachtet wird. Und dazu sollten aber auch noch an
0: mindestens zwei Tagen Kraftübungen kommen. So und jetzt habt ihr für diese Studie, ich glaube, 21 Experteninterviews geführt mit sogenannten Change Agents mhm. aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und auch auf verschiedenen strukturellen Ebenen. Kannst du das mal kurz erklären, was sind Change Agents?
1: Genau. Change Agents sind sozusagen Personen, die auf unterschiedlichen Ebenen Kontakt zu Zielgruppen haben. Also das können Personen sein, die direkt mit Zielgruppen zusammenarbeiten, mit Kindern und Jugendlichen wären das Erzieher, Erzieherinnen, LehrerInnen, sicher auch die ÜbungsleiterInnen in den Sportvereinen. Dann gibt es aber natürlich auch Change Agents, die eher was verändern können auf gesetzlicher Ebene beispielsweise, also die politische Entscheidungen beeinflussen können, Politiker an... Und PolitikerInnen an der Stelle, aber auch ähm, Verantwortliche von Gesundheitsinstitutionen, Krankenkassen zum Beispiel. Also alle Personen, die als Rollenvorbilder, als ähm, Wissensvermittler oder äh, in direkter Interaktion mit den Zielgruppen
0: ähm, Bewegung fördern können oder die Zielgruppe beeinflussen können. Diese Interviews, die du mit denen geführt hast, hast du dann transkribiert und analysiert. Das klingt ja schon sehr nach, oder ist eine, eine Methode aus der Soziologie. Hat dir da dieser Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften irgendwie besonders dabei geholfen?
1: Tatsächlich ist die methodische Ausbildung an der Uni Mannheim sehr intensiv. Also da habe ich auch in meinem Masterstudium viel von profitiert, dass ich viele methodische Kurse besucht habe, weniger praktische Kurse, <lacht> würde ich sagen, Genau, ich hatte da schon auf jeden Fall Berührungspunkte mit der Methode, habe dann aber tatsächlich erst richtig während meiner Promotion kennengelernt und mich da eingearbeitet.
0: Und kannst du das so kurz umreisen, wie die Methode funktioniert? Also ich stelle es mir so ein bisschen vor, ihr habt verschiedene Kategorien und dann wird so ein Interview irgendwie aufgetröselt und man schaut, welche Leute haben vielleicht was Ähnliches gesagt, welche sagen was Unterschiedliches. Genau, richtig, so
1: funktioniert's. Also man hat diese Transkripte dann, die eben wörtlich, die Interviews werden wörtlich runtergeschrieben und versucht dann in meinem Fall jetzt, wie ich davor gegangen bin, Themen zu identifizieren, die hangeln sich natürlich zum Teil an den Interviewfragen entlang, das heißt, wir sprechen zum Beispiel über Probleme in der Bewegungsförderung, dann markiere ich erstmal in allen Transkripten alle Probleme, ähm, wenn wir über Lösungen sprechen, dann sind das erstmal Lösungen und so dröselt sich das dann weiter auf, dann vielleicht eine Lösung ist dann durch mehr finanzielle Unterstützung für Bewegungsförderung, eine andere Lösung ist, man braucht mehr Personal oder qualifizierteres Personal und so kommt man immer auf eine niedrigere Ebene und fasst am Ende dann all diese Themen zusammen zu, also kommt vom Spezifischen wieder aufs Allgemeinere, sodass man es dann verschriftlichen
0: kann. Ich habe in der Veröffentlichung gelesen, ihr habt neun Punkte sozusagen extrahiert, die dazu beitragen, dass diese Empfehlungen wirklich an, am Mann oder an der Frau ankommen. Da war sowas dabei wie ähm, mehr öffentlichen Raum für Sport und Bewegung schaffen oder ähm, mehr professionelle Qualifikation, also darunter fällt wahrscheinlich ÜbungsleiterInnen und Lehrerinnen in der Art auszubilden, aber zum Beispiel auch mehr Programme anzubieten, die dann wiederum Bewegung fördern. Gibt es so einen Punkt, der besonders raussticht oder der für dich besonders wichtig war?
1: Also ich denke, womit man am meisten erreichen kann, ist wenn man diese politische Unterstützung hat, also dass Bewegungsförderung und Allgemeingesundheitsförderung auf der politischen Agenda auftaucht. Weil wenn es da einen hohen Stellenwert hat, dann folgen viele der anderen Punkte da automatisch draus, würde ich sagen. Also es stehen dann mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung, in den Schulen passiert vielleicht mehr. Die Vereine haben eine größere Aufmerksamkeit dafür. Das heißt, wenn es politisch höher angesehen wird, viele fordern auch ein ähm, eigenes Ministerium beispielsweise für Bewegung. Wir haben ja nur eins für Gesundheit, dass es äh, da eben eine klare Verortung gibt, die auch
0: diese Themen, die da wir identifiziert haben, dass die auch konsequent verfolgt werden. Also wirklich auf der politischen Ebene das Thema mehr emporheben.
1: Genau, richtig. Genau.
0: Okay. Und dann äh, habt ihr im Anschluss an diese Studie untersucht, wie ähm, Organisationen in Karlsruhe miteinander kooperieren, um äh, Sport und Bewegung zu fördern. Dabei habt ihr eine Methode verwendet, die nennt sich Social Network Analysis oder auf Deutsch Netzwerkstudie, richtig? Genau. Ähm, kannst du uns da mal kurz erklären, äh, was macht so eine Netzwerkstudie aus, beziehungsweise wie führt man die durch? <lacht> ja, die
1: Netzwerkanalyse, die ist
0: relativ neu in
1: der Sportwissenschaft, aber taucht jetzt immer mehr, immer öfter auf, also man findet immer öfter Publikationen auch im Sportbereich und im Prinzip ist bei jetzt diesen Kooperationsnetzwerken, die wir uns da angeschaut haben, die Grundidee ist, dass das Ganze immer mehr ist als die Summe seiner Teile, also wie das Aristoteles schon gesagt hat. Das heißt, wenn Organisationen wie was wir uns ja angeschaut haben in diesem Fall zusammenarbeiten, können sie mehr erreichen, als wenn jeder für sich für das Thema Bewegungsförderung kämpft. Also man kann zum Beispiel Ressourcen teilen, kann Sportplätze miteinander teilen, man kann Personal austauschen und das haben wir uns eben angeschaut auf kommunaler Ebene. Es gibt auch Studien, die schauen in Schulklassen sich an, wie die Schüler miteinander interagieren. Es gibt Studien, die schauen sich das in Unternehmen an, wie Abteilungen miteinander arbeiten und wir haben uns das eben angeschaut, wie Sportorganisationen miteinander arbeiten. In der Oststadt in Karlsruhe, das war im Rahmen von einem Reallabor, wo eben auch viel Bürgerpartizipation stattgefunden hat. Und Ziel war es so, erstmal zu schauen, existiert überhaupt so ein Netzwerk von Sport- und Bewegungsanbietern in Karlsruhe oder spezifisch in diesem Stadtteil? Und da haben wir zuerst einfach alle Organisationen identifiziert, die in irgendeiner Form Sport anbieten oder Sport organisieren. Also anbieten wären zum Beispiel Vereine, Schulen, Pflegeeinrichtungen, Yoga-Studios, Fitnessstudios und koordinieren wären auch Ämter oder sowas wie die wissenschaftlichen Institutionen in Karlsruhe, die Sportinstitute von der PH und vom KIT und haben alle Organisationen befragt, mit wem sie kooperieren. Da gab es dann verschiedene Ausprägungen, also kooperiere ich hinsichtlich, dass wir gemeinsam Sportstätten nutzen mit einer anderen Organisation, kooperiere ich. Indem ich Personal austausche, tausche ich einfach nur Informationen mit jemand anderem aus oder arbeiten wir in konkreten Projekten zusammen? Und man befragt dann alle diese Organisationen und versucht es dann am Ende visuell darzustellen. Das heißt, alle Organisationen sind einzelne Punkte und immer wenn eine Kooperationsbeziehung zwischen zwei Punkten, zwischen zwei Organisationen besteht, dann wird es eben durch eine Verbindungslinie dargestellt.
0: Richtig gut. Du hast mir nämlich damit die nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte ein bisschen auf dieses Diagramm eingehen, was ja sehr anschaulich darstellt. Und genau, vielleicht können wir das für die HörerInnen noch ein bisschen bildlicher darstellen. Also je nachdem auch, wie groß vielleicht die Institution ist, wird sie dann als ein größerer oder kleinerer Punkt dargestellt. Und sobald sie mit einer anderen Institution kooperiert, sind die mit einer Linie verbunden. Und dann ergibt sich ja wie so eine Art Spinnennetz oder wie eine Art Netz. Was kann man denn dann aus dieser bildlichen Darstellung lernen? Also visuell ist da richtig viel möglich. Das ist auch ein großer
1: Bonus dieser Netzwerkanalyse, dass man wirklich viel darstellen kann in einer einzigen Grafik. Wir können zum Beispiel in dieser Grafik dann erkennen, Organisationen, die besonders viele Beziehungen ausgebildet haben, sind größer dargestellt und nehmen damit eben eine wichtige Rolle in diesem Netzwerk ein. Also in der Oststadt war das jetzt das Schul- und Sportamt beispielsweise, das eine Vielzahl von Kooperationen ausgebildet hat. Das hängt auch damit zusammen, dass die auch finanzielle Ressourcen verteilen und sich zum Beispiel zum Teil auch um den Ausbau von Kooperationen kümmern, ursächlich. Aber man kann eben auch zum Beispiel kleinere Dreiecksbeziehungen zwischen Vereinen, Schulen und anderen Organisationen identifizieren. Man kann sehen, wer sind die Organisationen, die oft Informationen vermitteln. Das lässt sich eben auch durch Analysen noch genauer spezifizieren über wen kann man besonders gut Informationen verbreiten, aber eben auch immer ganz wichtig bei Netzwerken, wer nimmt nicht dran teil, wer ist isoliert. Das waren in dem Fall zum Beispiel privatwirtschaftliche Akteure und auch Kindergärten. Und hier auch ähm, dann am Ende Ideen zu entwickeln, wie kann man diese Akteure davon überzeugen, sich an Netzwerk zu beteiligen und wie, was haben, können sie sich für Nutzen erhoffen, indem sie an diesem Netzwerk teilnehmen und eben gemeinsam an dem Thema Bewegungsförderung arbeiten.
0: Das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage, wenn, also jede Studie hat ja auch Resultate und daraus folgen Empfehlungen, die ihr da aufschreibt. Was wäre jetzt am Beispiel Oststadt so eine Empfehlung, wie man die Kooperationen verbessern könnte?
1: In der Oststadt in dem Netzwerk, das ist eben ein, wir haben es organisch wachsendes Netzwerk genannt, das ist ein bisschen sperrig der Begriff, aber es bedeutet einfach, dieses Netzwerk wurde nicht von irgendjemandem ins Leben gerufen, sondern wir haben ja einfach nur gemessen, wer kooperiert schon miteinander auf aktueller Basis. Und gerade bei diesen eher organischen Netzwerken, die einfach existieren, ohne dass jemand die jetzt systematisch äh, managt, die sind oft recht fragmentiert. Also da äh, haben wir oft viele von diesen isolierten Akteuren, manche Akteure haben nur zu einer einzelnen anderen Organisation eine Beziehung. Und hier wäre es jetzt zum Beispiel wichtig, um das Netzwerk entwickeln zu können, dass man entweder aus dem Netzwerk einen zentralen Akteur bestimmt, der sich dieser Netzwerkentwicklung annimmt, oder von außen Organisationen bestimmt, die dieses Netzwerk weiter ausbaut, die isolierte Akteure informiert, dass dieses Netzwerk äh, existiert, Netzwerktreffen initiiert, Informationen streut. Also das wären zum Beispiel so Möglichkeiten. Auch was ich vorhin angesprochen hatte, zum Beispiel privatwirtschaftliche Akteure davon überzeugen, dass Sie auch davon profitieren, an solchen Netzwerken teilzunehmen, die ja eigentlich eher jetzt nicht unbedingt direkten wirtschaftlichen Nutzen versprechen, sondern ja eher, wo es um so ein gesellschaftliches Wohl geht, um Bewegungsförderung, aber durchaus existieren auch für diese Akteure Vorteile, indem sie zum Beispiel neue Mitglieder gewinnen, wenn sie mit Vereinen, Schulen oder sonstigen Institutionen kooperieren.
0: Dann hätte ich dazu direkt noch die Frage der Umsetzbarkeit. Also ihr habt ja dann, wie du es gerade gesagt hast, einige Empfehlungen, wie man diese Kooperation verbessern könnte. Hast du persönlich dann auch einen Einfluss darauf, dass diese Organisationen die Empfehlungen auch annehmen und umsetzen? Ich persönlich jetzt nicht, aber
1: dadurch, dass dieses Netzwerk im Rahmen dieses Reallabors in der Ausstadt entstanden ist als eines von vielen Projekten, Gab es dort auf jeden Fall auch noch Folgemaßnahmen, also dass Treffen initiiert wurden, dass diese Ergebnisse auch an alle Beteiligten kommuniziert wurden und dass man da eben neue Synergien auch schafft. Also ich jetzt selbst war da in dem Projekt nicht involviert, aber es ist auf jeden Fall immer ein Anreiz natürlich, wenn solche lebensnahen Projekte in Kommunen stattfinden, dass dann am Ende auch was Positives für die BürgerInnen und für die ansässigen Sportorganisationen passiert.
0: Absolut. <lacht> Hey Leute, ihr wisst ja, ein Pint schmeckt am besten in guter Gesellschaft. Deshalb könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilt. Auf Social Media oder direkt mit dem Link aus eurer Podcast-App. One Pint of Science ist außerdem auf Instagram und Twitter zu finden, also checkt uns gerne mal aus. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen zum Podcast könnt ihr unter pintofscience at campusradio-karlsruhe.de eure Fragen loswerden. Jetzt hast du noch eine ganz aktuelle Studie, die greift das Thema soziale Ungleichheit in diesem Bewegungskontext auf. Also sprich, welche soziale Faktoren beeinflussen das Bewegungsverhalten von Jugendlichen so ungefähr. Ne? Ähm, tatsächlich haben wir da direkt so ein eigenes oder eine eigene Erfahrung in den Sinn, aus der Erfahrung als Volleyballtrainerin. Da hat man immer gesehen, Kinder aus äh, sozioökonomisch besser situierten ähm, Familien konnten oft schon besser werfen, hatten bessere Körperspannung, weil die Eltern halt teilweise mehr Zeit hatten, sich mit den Kindern zu beschäftigen oder mehr Geld hatten, die Kinder in verschiedene äh, Sportvereine anzumelden. Ist es sowas, was ihr in der Art auch untersucht habt?
1: Genau, ich meine, die... Dieses letzte, diese letzte Studie existiert oder ähm, entsteht im Rahmen der MOMO-Studie. Das ist eine große Studie, die äh, wir am KIT am Sportinstitut für ganz Deutschland durchführen. Also wir erheben repräsentative Bewegungsdaten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und über deren Motorik, was Du gerade auch angesprochen hat und das RKI erhebt auch noch die Gesundheit, also wir kombinieren da diese drei Aspekte. Und tatsächlich kam im Rahmen dieser Studie auch raus, dass sozial benachteiligte Kinder zwar in ihrer Freizeit sich ähnlich viel oder eher wenig, muss man leider sagen, in Deutschland bewegen wie sozial besser gestellte Kinder. Aber gerade wenn es um Sportvereine geht, da sind sozial benachteiligte Kinder deutlich weniger vertreten und auch was die Ergebnisse der Motorik Studien zeigen oder diese, wo wir diese motorische Fitness uns eben anschauen, da ist es tatsächlich so, dass sozial benachteiligte Kinder in diesen ganzen Tests, die wir da durchführen, deutlich schlechter abschneiden oder nicht deutlich schlechter, aber auf jeden Fall schlechter abschneiden als sozial besser gestellte Kinder. Und da greift eben auch meine Studie so ein bisschen rein, um zu schauen, wenn man jetzt eine Bewegungsumwelt hat, in der Sportmöglichkeiten gut verfügbar sind, also wo diese Hürde sich zu bewegen relativ niedrig ist oder wo ein Verein relativ nah auch zu meiner Wohnung ist und dieser Verein zum Beispiel auch durch Kooperationen dann wiederum mit der Schule sich bemüht aus allen, in der Schule sind ja alle Kinder und Jugendlichen vertreten, zum Beispiel dort wieder Mitglieder in den Verein zu holen, dass davon eben auch sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche vor allem profitieren können und ähm, ja, so erste Ergebnisse zeigen, dass gerade, was das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen betrifft, diese soziale Komponente sehr, sehr wichtig ist. Also, dass ich von meinen Eltern sehr viel soziale Unterstützung erfahre, auch von meinen Freunden, dass die mit mir zum Sport gehen, dass Sport ein wichtiges Thema in meiner Familie ist. Aber ja, ein Ergebnis eben auch, dass der sozioökonomische Status hier natürlich wirkt, was du am Anfang gesagt hast, je besser sozial gestellt die Kinder und Jugendlichen sind, desto
0: mehr Unterstützung erfahren sie auch und desto bewegungsaktiver sind sie dann auch. Das heißt, man muss hoffen genau, dass die ähm, zum Beispiel Vereine eben auch vermehrt sozial schlechter gestellte Kinder ansprechen und vor allem überhaupt erstmal an die rankommen, ne? Genau. Damit die wissen, welche Angebote es gibt. Zum genau.
1: Beispiel. Weil gerade in der Freizeit dieses Bewegungsverhalten, das ist ja weniger strukturiert, das ist ja das freie Spielen oder selbstorganisierte Aktivität, aber gerade in den Vereinen wird ja durch Fachkräfte eben diese Motorik auch gefördert. Und das ist eben ganz wichtig, aber auch Schulen spielen eine sehr wichtige Rolle, dass eben der Schulsportunterricht schon diese Komponenten aufgreift und die Motorik von Kindern und Jugendlichen von Anfang an gut fördert.
0: Gut, dann wollen wir jetzt mal in den zweiten Teil dieses Podcasts übergehen, mehr auf deine persönliche Ebene und ein bisschen deinen Alltag an der Uni beleuchten. Zuerst mal die Frage, möchtest du auch in Zukunft an der Uni arbeiten, also nachdem du dann die Promotion beendet hast?
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. So sähe ja auch mein aktueller Plan aus. Ich würde gerne weiter in der Wissenschaft bleiben. Bin ja auch schon jetzt so im letzten Jahr, würde ich sagen, meiner äh, Promotion und habe dann den Plan erstmal dort auch weiterzumachen.
0: Ähm, Fühle mich da auch sehr wohl bisher. Und dann ist ja so ein typischer Arbeitstag natürlich in jeder Fachrichtung anders. Ich kenne es jetzt nur aus der Physik. Kannst du uns mal so kurz umreisen? Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Oder vielleicht gerade, wenn ihr gerade so eine Studie durchführt und du noch zu einem Interview fährst.
1: Tatsächlich ist bei mir jeder Tag sehr, sehr anders. Ich habe keinen äh, typischen Tag, würde ich sagen. Ähm, ich sitze natürlich schon die meiste Zeit auch an meinem Rechner. Die Interviews, die ich dort durchgeführt habe, da habe ich tatsächlich die meisten telefonisch durchgeführt. Da war ich auch nicht unbedingt vor Ort. Also leider findet auch bei einem Sportwissenschaftler einer Sportwissenschaftlerin viel Arbeit äh, vor dem Laptop statt.
0: Es war ja auch Corona-Zeit. Ne? Genau,
1: genau. Aber ansonsten... Sicher gibt es auch äh, Tage, an denen man mehr unterwegs ist, ähm, ist natürlich auch immer abhängig vom Silvester, ähm, wenn Lehrveranstaltungen stattfinden, ist natürlich der Tag auch ein bisschen bewegter, aber vor allen Dingen, wenn diese Auswertungen anstehen und der größte Teil der Arbeit war jetzt bei mir auch wirklich die Analysen, auch bei den Netzwerken und bei den ähm,
0: Interviews, sitze ich dann doch leider viel vor dem Laptop. Genau, da anschließend, was wäre äh, so deine Lieb- oder was gefällt dir am meisten am akademischen Arbeiten? Also ich
1: würde sagen, eigentlich diese, sich mit diesen Bewegungs-, also diesen Inhalten, mit denen ich mich auseinandersetze, dass ich mich damit auch irgendwie identifizieren kann, also dass es für mich einen Sinn macht, dass ich mich mit diesen Themen Bewegungsförderung befasse, ich mag aber auch dieses ja sehr strukturierte Arbeiten in der Wissenschaft, also dass man Daten erhebt, sie dann auswertet, sie niederschreibt, also diese Abläufe, das liegt mir einfach und da würde ich sagen, habe ich auch sehr viel Spaß dran. In der Sportwissenschaft ist es auch sehr schön, dass wir einen relativ engen Kontakt zu den Studierenden haben, durch auch die sportpraktische Ausbildung, durch Exkursionen, das finde ich auch ein sehr großes Plus,
0: wodurch ja auch eine sehr familiäre, freundliche Atmosphäre so bei uns besteht. Und jetzt ist ja nicht nur alles toll und schön in der Wissenschaft, es gibt natürlich auch Schattenseiten. Was wären denn so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das sollte verbessert werden, damit vielleicht auch mehr Menschen in Zukunft in der Forschung bleiben oder bleiben können?
1: Ja, viele Stellen in der Wissenschaft hängen natürlich von... Ähm in unserem Fall am Sportinstitut auch von Drittmittelprojekten ab. Das heißt, wenn Projekte auslaufen, dann kann es auch mal passieren, dass Stellen auslaufen und das heißt ja nicht, dass man dann schon mit der Forschung durch ist. Gerade während Corona war es natürlich in der Sportwissenschaft auch recht schwierig, weil wir viel am Menschen sind. Also in Pflegeeinrichtungen, in Schulen, in Vereinen, das war alles nicht möglich in der Zeit. Bei uns wird dann ganz guter ähm, Ausgleich so geschaffen, also ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jemand hängen gelassen wird, aber klar, man, muss, man ist immer eher in befristeten Verträgen, man muss sich dessen bewusst sein, dass man vielleicht nicht eine Dauerstelle bekommt, auch wenn man nach der Promotion noch weitermacht, ähm, ist die Situation da eher ein bisschen angespannt,
0: das würde ich so als eine Schattenseite sehen. Dann äh, wollen wir mal noch diesen Blog abschließen. Du warst äh, letztes Jahr von Herbst bis Winter, also für drei Monate circa, ne, in Kairo, der genau. Hauptstadt von Ägypten und hast dort ein Forschungsprojekt mit AkteurInnen aus dem ägyptischen Sportsystem durchgeführt. Ähm, was war das für eine Art von Studie und was habt ihr dabei herausgefunden? ja.
1: <lacht> Tatsächlich war das ein bisschen sogar eine ähnliche Studie wie die erste, über die wir gesprochen hatten, diese Interviewstudie. Ähm, da ging es jetzt nicht konkret um die Umsetzung von Bewegungsempfehlungen in Ägypten, aber mich hat interessiert, wie funktioniert eigentlich dieses Sportsystem? Ähm, auch vor dem Hintergrund soziale Ungleichheit natürlich. In Ägypten herrschen ganz andere sozioökonomische Verhältnisse, aber was ich vor allen Dingen auch sehr spannend fand, waren natürlich andere kulturelle Verhältnisse und klimatische Verhältnisse sind natürlich auch anders. Und so das Hauptinteresse war, wie wirken sich diese ganz anderen Bedingungen auf die Organisation von Sport aus? Also wo findet Sport statt? Wer ist sportlich aktiv? Ähm, welche Gruppen treiben wo Sport? Wie hängt das alles damit zusammen? Welchen Welcher Schicht man quasi angehört? Und die Daten befinden sich zum Teil noch in der Erhebung, also das Forschungsprojekt befindet sich zum Teil noch in der Datenerhebung, weil ich jetzt auch im Nachgang noch online ein paar Interviews über Zoom durchführe, aber so erste Erkenntnisse sind, dass viele Personen schon um die Relevanz körperlich-sportlicher Aktivität wissen, aber oft der Arbeitsalltag und die Belastung des Arbeitsalltags und die schwierigen finanziellen Situationen ähm, das gar nicht hergeben, dass man in seinem Alltag aktiv ist, weil man einfach keine Zeit hat, wenn man zwei bis drei Jobs hat. Und was vor allen Dingen auch rauskam, dass es zwar schon Strategien auch der Regierung gibt, aber dass diese Strategien weder transparent sind, noch einen langfristigen Horizont haben, also dass es so kurzfristige Aktionen schon gibt und sich auch wahnsinnig viel tut in Ägypten im Sportsystem, also die gehen da schon ihren Weg, aber es ist natürlich mit vielen Hürden verbunden und oft auch, wie in
0: Deutschland, mit einer fehlenden politischen Unterstützung, ja. Hattest du denn dort die Gelegenheit, mal Sport zu machen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe einiges ausprobiert. In Ägypten ist Paddeltennis sehr groß. Das habe ich gespielt. Und äh, aufstrebend ist auch Crossfit. Äh, da war ich auch in einem Studio in der Zeit. Und ansonsten war ich natürlich in ganz vielen Sportvereinen und habe mal mit reingeschaut. Auch bei den Unikursen war ich mit dabei, ähm, beim Fechten zum Beispiel. Also... So, was Sport in Ägypten angeht, habe ich
0: viel mitnehmen können, ja. Nochmal in ganz neue Sportarten reingeguckt. Genau, jedenfalls Sehr cool. Und äh, hast du in der Zeit auch ein bisschen Arabisch gelernt? Ja, tatsächlich. Äh, ich habe einen
1: Sprachkurs dort besucht. Ich hatte im Vorhinein hier am KIT schon einen äh, Sprachkurs gemacht, aber der war in Hocharabisch und da kommt man tatsächlich in Ägypten nicht weit mit. Äh, man wird verstanden, aber ähm, der Dialekt vor Ort ist dann doch nochmal deutlich anders. Ähm, das, das, das klingt, klingt gegen... dann wahrscheinlich, als würdest du
0: Altdeutsch oder genau, so sprechen. Genau, genau. Ne?
1: Also es klingt für die dann immer viel zu formell, wenn man so ja. sich so ausdrückt, als würde man total hochgestochenes Deutsch sprechen. Deswegen habe ich vor Ort noch einen Sprachkurs besucht und zumindest
0: gegen Ende konnte ich verstehen und ein paar Worte sprechen. Dann äh, können wir doch zum Abschluss noch ein kleines Spielchen machen. Und zwar, du sagst mir einen Satz auf Arabisch und ich muss erraten, was du zu mir gesagt hast, okay?
1: Okay, gut, was sage ich? Okay. Äh, sabah, he, äh, Aiza, Tamea, äh, Ala,
0: Salata. Uh, well, Baba Ganook. Oh.
1: <lacht>
0: ich habe jetzt gehofft, irgendwann kommt Laura vor und dann kann ich sagen, du hast bestimmt deinen Namen gesagt. <lacht> ähm, Baba Ganook äh, klingt nach was zu essen.
1: Richtig, okay, genau. Also
0: du hast irgendwas zu essen bestellt. Richtig, ja, genau. Ich habe einen Falafel bestellt mit Salat und äh, Baba Ganoush. <lacht> okay, cool. Dann äh, kommen wir zum letzten Teil äh, der Podcast-Folge und zwar zu den zehn Blitzlichtfragen. Mhm. Ich werde dir jetzt nacheinander zehn Fragen stellen und du musst die so kurz und bündig wie es geht beantworten. Alles Bist du klar. bereit? Ich bin bereit. Frage 1. Wann beginnt dein Arbeitstag? Um 8.30 Uhr. Wann endet dein Arbeitstag? Um äh, zwischen 5 und 6 Uhr. Ähm, wie viele Tassen Kaffee trinkst du am Tag? Ähm, zwei Tassen. Heute sind es drei. Genau. <lacht> okay, vierte Frage. Was ist dein Lieblingsessen in der Mensa? Ähm, Linsen mit Spätzle und Seidenwürstle. <lacht> <lacht> Mittwochs auf Linie 1. Genau. <lacht> Das wird sich nie ändern. Nee, genau. Sehr genau. Gut. Ähm, okay, fünfte Frage. Äh, bist du eher Team Fitnessstudio oder eher Team Joggen? Team Joggen. Okay, Ausdauersportlerin. Genau, und draußen. Ja. ja. Äh, sechste Frage. Was hat Mannheim, was Karlsruhe nicht hat? Äh, in Mannheim kann man viel besser einkaufen gehen. <lacht> Dann äh, Frage sieben. Was hat Karlsruhe, was Mannheim nicht hat? Karlsruhe ist deutlich schöner als Mannheim. Das ja. freut mich sehr zu hören. Okay, dann ähm, gibt es eine Sportart, das hatten wir ja gerade schon davon, die du noch nie gemacht hast, aber unbedingt mal ausprobieren möchtest. Oh, das ist gut. Ich glaube, ich würde äh, gern nochmal Tanz, eine Art von Tanz lernen, eine neue. Okay, dann bist du ja tatsächlich in Karlsruhe auch aufgewachsen und deshalb gehe ich davon aus, du warst bestimmt schon öfter mal auf das Fest. Ja, tatsächlich. <lacht> Was war der coolste Act, der jemals auf das Fest gespielt hat? Ich glaube, an den Mai Maikantereit. Ich weiß nicht
1: mehr, wann es war. Aber, auf jeden Fall vor
0: Corona. Ja,
1: genau. Aber da war ich, glaube ich, das war auch, wo die noch relativ, äh, noch nicht so bekannt waren. Aber das hat mich damals ziemlich umgehauen. Ja. Kann
0: sein, dass die sogar nur auf der Feldbühne waren damals. Nee, es war
1: tatsächlich Hauptbühne, aber relativ okay. früh, so
0: ja. wo eigentlich noch nicht die, genau, ja. wo die Großen noch nicht sind. Ja, Immer cool, wenn man dann sagen kann, ich habe sie damals schon gesehen. Ja, genau. <lacht> cool. Und dann kommt die zehnte und letzte Frage. Was würdest du Studierenden im ersten Semester mit auf den Weg geben? Oh,
1: Schwierig. Ich glaube, immer offen sein und rückblickend würde ich jetzt bei mir auch sagen, das, was man anfängt, ist nicht am Ende das, was man macht. Also sich da auch nicht verrückt machen, wenn nicht direkt alles passt, sondern dass sich meistens dann die neuen Wege auch auftun, wenn es nicht 100 Prozent, wenn man nicht 100 Prozent zufrieden ist, dass dann immer eine neue Möglichkeit sich auch wieder auftut. Das würde ich Ihnen mitgeben.
0: Vielen, vielen Dank für den ganzen Einblick, Laura. Ja, vielen Dank dir. So und dann wie immer an alle euch da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch gerne weiter äh, an eure Freunde, Familie, wen auch immer und teilt ihn auf Social Media. Ich bin Julia und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Monat wieder am Start seid. Bis dahin, bleibt sportlich und aktiv und bis zum nächsten Mal.